Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Saludos, querida familia, Iglesia JTP e Iglesia JTP Virtual. Es un placer poder compartir con ustedes y juntarnos nuevamente y poder compartir de las cosas buenas que Dios está haciendo en medio de toda esta locura de la pandemia. Espero que ahí en tu casa estuviste levantando tus manos en vez de estar comiendo, ¿verdad? Porque este es el tiempo del Señor, este es el tiempo que nosotros dedicamos. Estemos en casa o estemos en la iglesia, es el tiempo que dedicamos al Señor. Quiero hoy comenzar una serie de algo que Dios ha estado ministrando en mi corazón. Muchas veces cuando nosotros soltamos una palabra aquí, los pastores, los líderes, la palabra tiene que ver con cosas que nosotros mismos estamos pasando. Y en estos tiempos, les voy a ser sincero, he estado siendo bombardeados con pensamientos al acostarme en la noche de cómo poder como pastor, seguir llevando adelante el reino de Dios, hacerlo crecer en medio de esta pandemia. Cómo poder seguir liderando a los líderes de nuestra iglesia de una manera efectiva. ¿Cómo, cómo puedo seguir siendo un pastor, que es lo que Dios me llamó a hacer en medio de toda esta adversidad. Y, y creo que el tema de lo que es la ansiedad, de rendir a Dios nuestra ansiedad, de rendirle a Dios nuestros temores, es el, es el tópico que todo el mundo está hablando. Nosotros como pastores no estamos exentos. Es más, esta es evidencia para que usted pueda ver que también nosotros, aunque predicamos y hablamos sobre eso, son cosas que a veces pasamos nosotros y inquietudes que a veces tenemos. Y al igual que usted, tenemos que ir a Dios y llevarle a Dios estas cargas y estas, y estas preguntas y estas cosas. Señor, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo podemos volver a juntarnos los días domingo? ¿Hasta cuánto durará? Son todas preguntas que no podemos controlar. Y quizás mis inquietudes, mis preguntas, no son las mismas que las tuyas. Es muy probable que las tuyas sean un poquito diferentes. Por ejemplo, alguien que perdió su trabajo durante esta pandemia quizás pudiera estar preguntando, bueno, ¿cuándo van a comenzar a relajar estas ordenanzas de la distancia social para yo al menos salir a buscar un trabajo? ¿Cuánto se va a demorar en que pueda encontrar un trabajo una vez que salga? ¿Y cuánto va a demorar esto? ¿Tendré suficientes recursos para poder sostenerme durante toda esta pandemia antes de que comiencen a relajar la distancia social? Y hay muchas preguntas que se hacen a aquellos que han perdido su trabajo. Quizás una mamá que esté trabajando ahora, pero está trabajando en casa y al mismo tiempo tiene sus hijos que están haciendo tarea y, y la mamá tiene que servir, de tiene que trabajar, tiene que servir de maestra, tiene que servir de cocinera. Quizás levanta sus ojos y dice, Señor, ten misericordia de mí. ¿Hasta cuándo va a seguir esto? ¿Hasta cuándo? Los jóvenes también están diciendo, bueno, ¿cuándo podés salir de esto para ir a la playa ahora que está llegando el verano o para poder tener mi grupo de vida como lo hacía antes en un Starbucks y juntarme con personas y poder eh, ser de aliento a otros jóvenes como yo? Todos nosotros tenemos preguntas y hay un dicho en inglés que usamos mucho cuando de repente estamos abrumados por cosas que no están en nuestras manos para resolver. El dicho dice, let go and let God. 
se puede traducir déjalo ir y déjaselo a Dios, ¿no? o suéltalo y suéltaselo a Dios. Porque muchas veces he notado que nos gusta tratar de controlar cosas que, de las cuales no tenemos el control. A veces pasamos, invertimos mucho tiempo en tratar de controlar cosas que no están en nuestras manos para controlar. ¿Cuándo volveremos a como estábamos? Nadie lo sabe. Dios lo sabe, nosotros no. Y es casi seguro que el mundo, una vez que todo esto pase, el mundo cambiará. Eh, muchas cosas no van a ser de la misma forma, eh, aun cuando la pandemia pase. Pero hoy quiero hablarte acerca de lo opuesto. Quiero hablarte acerca de tomar el control. Las cosas que no podemos controlar nosotros, debemos soltárselas a Dios y descansar en Él y orar, hacer lo que debemos hacer, pero descansar en que Dios tiene el control de las cosas. Pero, pero, y por eso es que quise hacer esta serie y comenzarla en el día de hoy. Hay cosas que tú sí puedes controlar y hay cosas que es necesario que tú tomes control de ellas y comiences a ejecutar. Quiero comenzar con este versículo, una historia que conocemos todos nosotros. En estos tres domingos vamos a hablar acerca de tres diferentes historias y vamos a sacar un mensaje diferente de cada uno de ellos basado en esta serie, eh, Adáptate y Vence. Pero hoy quiero hablar del tema este, deja tu pasado en el pasado. Específicamente vamos a hablar de eso hoy y vamos a ver la historia de Abraham. Deja tu pasado en el pasado. Y eso puede significar muchas cosas para diferentes personas. ¿okay? Eh, Dios va a hablar a tu vida de acuerdo a lo que estás pasando de una forma específica, porque eso es lo que hace Dios a través de su palabra. Pero yo creo que todos nosotros, Dios nos está llamando a dejar nuestro pasado en el pasado, porque como dijimos el jueves, Dios está haciendo algo nuevo en ti, querido amigo, que me estás viendo. Eh, Dios está haciendo algo nuevo, aunque no lo puedas ver, aunque no sepas qué es lo que Dios está haciendo, aunque no tengas todo el plan, aunque Dios no, no haya mandado a su ángel Gabriel y te ha dicho, mira, aquí está el plano, here's the blueprint, this is how it's going to work, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Eh, no obstante, Dios está haciendo algo nuevo y tenemos que poner de nuestra parte para controlar y, y tomar control de las cosas que debemos controlar y las que son de Dios, dejárselas a Él. Mira qué interesante, porque creo que Dios está llamando a muchas personas de una manera especial en medio de este tiempo. Eh, y Dios llama a este hombre en un momento que él está súper bien económicamente, está tranquilo. La única adversidad que él está pasando en el momento que nos dice la Biblia es que tiene 75 años, el anhelo de él y su esposa que tiene 65 años es poder tener un hijo y no lo han podido tener. Y usted sabe, a los 75 años ya eh, está un poquito maduro, por decirlo así, ¿verdad? Para poder eh, seguir soñando de que va a tener un hijo. Y Dios se le presenta en medio de todo esto. Y en Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria. Y a tus parientes y a la familia de tu padre. Y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan. Y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Qué palabra y qué despertamiento. ¿Qué desafío le echó a un hombre de 75 años que ya aquí en los Estados Unidos una persona es oficialmente retirada a los 65? Ya se considera un senior citizen. 
Abraham tiene 75 años, 10 años más, y Dios le viene con el, el cambio que nunca él se imaginó en toda su vida. Eh, quizás cuando hubiera tenido 20 años hubiera sido diferente, pero ahora los 75 años. Y a veces Dios hace eso. A veces cuando menos lo esperamos, cuando menos estamos preparados, Dios nos mete en un desafío y ahí está en que tú puedas tener la habilidad y el discernimiento para adaptarte. Esa es la palabra de esta serie, ¿ok? Adaptarte para vencer. Tú necesitas poder adaptarte. Y la Biblia dice que, eh, yo quiero que usted note esto, ¿ok? El desafío que Abraham tiene que enfrentar al obedecer, al obedecer a Dios. Póngase a pensar todo lo que tiene que hacer Abraham para obedecer a Dios en este momento. Y quiero también hacer un paréntesis. Abraham no estaba obligado a hacerlo. Fue un mandato que Dios le dio, pero usted sabe que Dios nos da a todos nosotros libre albedrío. Nosotros podemos tomar lo que Dios dice que debemos hacer o no tomarlo. Podemos hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer o no. Escuchar a Dios o no escuchar. Dios nos da la libertad y eso es lo hermoso de la vida. We have, we have our own will. Tenemos nuestra propia voluntad y Dios la respeta. Pero yo he notado que cuando tú obedeces a Dios, siempre, siempre va a ser para bien. No obstante, van a haber desafíos. Entonces, mire esto. Yo creo que hay, hay muchas personas ahora viéndome en este instante que Dios ha estado llamando por años y has pospuesto o has dilatado el llamado de Dios porque estás buscando las condiciones perfectas. Quiero decirte, amigo, esas condiciones nunca se van a dar. Hay gente que está esperando a, y dice, cuando son jóvenes, no, cuando me case voy a servir a Dios. Cuando se casen, ven el desafío de lo que es el matrimonio y dicen, bueno, cuando tenga hijos y ya esté más estable, cuando vienen los hijos te das cuenta lo, eh, el desafío de criar hijos. Y, y, y la gente siempre está posponiendo el poder decirle, Señor, ok, Estoy dispuesto a hacerlo. Sé que va a ser un desafío. Sé que va a requerir que me adapte a esta nueva situación, pero estoy dispuesto. ¿Sí? También hay otras personas que me están viendo y se están conectando con nosotros ahora que en medio de toda esta pandemia que estamos viviendo, Dios, tú has sentido que Dios te ha estado despertando para adaptarte a algo nuevo, porque Dios quiere ser algo nuevo, como hablamos el día jueves. Dios está haciendo algo nuevo y Dios quiere que lo conozcas y que te insertes, porque Dios quiere sorprenderte. Y yo creo que eso fue lo que pasó con Abraham. Dios tenía un plan nuevo, él quería ser una nación nueva, eh, de gente temerosa de él, y escogió a este hombre de tanta gente como hoy te está escogiendo a ti. Como hoy me está escogiendo a mí para decirte, mira, van a haber desafíos, vas a tener que adaptarte a cosas, vas a tener que dejar cosas, cosas van a ser muy diferentes, pero ¿sabes que Todo va a valer la pena. Entonces, ¿qué hacemos? Y yo quiero hoy preguntarte, ¿qué vas a hacer con el llamado de Dios? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios está queriendo hablarte en este día? ¿Obedecerás a Dios o te quedarás esperando y dejar que la vida pase y no te insertas en lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo? Lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Y luego también vienen momentos como esto, como esta pandemia que estamos viviendo ahora a nivel global, que no hay otra opción más que adaptarse. En, en muchas maneras, eh, la vida no va a ser igual. Hay muchas, hay muchas personas que ya en estos 30 días que hemos estado con distancia social o, o quizás un poquito más, eh, hemos tratado, 
Hemos tenido que adaptarnos de muchas maneras, de cómo trabajar en casa, de cómo ser maestra. Muchas, muchas mamás, ¿verdad? Que ahora los niños están estudiando, pero por, en casa, virtualmente. Has tenido que hacer tareas, has, has tenido que eh, conectarte tú para trabajar y conectar a tus hijos en otra computadora también para que ellos trabajen. Hemos tenido que, que ver cómo Dios provee a muchos de ustedes estar desempleados. Es un tiempo de adaptarse. Y Abraham... Tiene que dejar, póngase a pensar esto, tiene que dejar su país y tiene que mudarse. Mire, él no llamó a Johnny's Movers, no llamó a una compañía de, de mudanza. Mudarse representaba mudarse a pie por un desierto, ¿ok? Y sí, quizás con la ayuda de unos camellos, pero eh, imagínese, sin aire acondicionado, por un desierto. Y Dios despierta a este hombre a los 75 años y le dice, levántate, es tiempo que dejes tu patria, eh, múdate hasta llegar a la tierra, que yo te voy a decir, ni siquiera le dijo dónde iba a ser. O sea, qué, qué locura es esa. Y a veces Dios, eh, esto tiene mucho que ver con nuestra vida, porque hoy en día hay, hay tierras que Dios nos está moviendo a tierras y a cosas, por decirlo así, que nosotros no conocemos, que nosotros no entendemos. Y ahí está donde nosotros tenemos que usar nuestra fe y poner nuestra obediencia en práctica. Decirle, Señor, te voy a obedecer. No entiendo todo, but I don't need to understand. No necesito entenderte porque confío en ti. Y entonces, esta historia es inspiradora. Pero en todo este proceso, porque muchas veces hablamos de la historia de Abraham y hablamos acerca de, wow, padre de muchedumbres, eh, que Dios le mostró las estrellas y le dijo así será tu descendencia voy a bendecir a toda persona hablamos de lo bueno y de todo lo hermoso que produjo esta situación o este llamado este, esta adaptación pero no hablamos del dolor que sufrió póngase a, a pensar un poquito en todo el Abraham en todo el dolor que Abraham experimentó el desprendimiento de su cultura de su lenguaje Ahora tiene que ir a un lugar que quizás ni entendía el lenguaje que hablaban. Eh, las tradiciones, las comidas ricas que estaba acostumbrado a, a hacer, ¿verdad? El, el tiempo que pasaba en familia. Ahora se tiene que desprender de todo eso. El dolor de dejar su hogar, sus amigos, no por unas semanas, sino para siempre. Ya, never looking back, voy a quemar mis barcos, ya no hay vuelta atrás. Esto es para adelante hacia lo que Dios no me mostró, sino hacia lo que Dios me mostrará porque ni siquiera sabía hacia dónde Dios lo estaba llevando. Es un paso de fe. Eh, el riesgo también de dejar la seguridad de su casa para ir a un lugar que no conocía. Entonces, durante esta pandemia, yo quiero hoy poder hablar a tu espíritu, hablar a tu vida y que tú puedas aplicar esta historia de Abraham a tu corazón porque Dios, ya Abraham pasó, pero todo esto está en la Biblia con un propósito para que hoy, en este tiempo que estamos viviendo, tú puedas poder aplicar lo que hizo Abraham para que te vaya bien. Mira lo que sucedió. Durante esta pandemia van a haber detalles que también van a producir dolor en tu vida. Van a haber detalles que van a producir inseguridad. Van a haber detalles que van a, a, a forzar desprendimiento de ciertas cosas, así como Abraham tuvo que hacerlo. Van a haber cosas que vas a tener que aprender a ser diferente. You're going to have to adapt. Vas a tener que adaptarte. Y en medio de todo esto vas a tener que aprender a adaptarte a algo nuevo que Dios está haciendo. Vas a tener que dejar el pasado atrás y adaptarte para poder vencer. Eh, dejar tu pasado atrás puede 
puede representar muchas cosas para diferentes personas. Eh, para alguien de repente que te lastimó, el dejar el pasado atrás puede ser vencer el resentimiento. En decidir perdonar a esa persona para ya no estar atado a esa persona y poder vivir en libertad como Dios te llamó a vivir. Dejar tu pasado atrás puede ser ponerle fin a tu vida como empleado en este tiempo, ya que te votaron, no tienes otra opción, ¿verdad? Pero decir, en vez de buscar un trabajo, voy a buscar algo que Dios me dé creatividad para poner mi propio negocio y por medio de los medios sociales, por medio de Amazon, los medios digitales, poder comenzar mi propio negocio y no tener que depender de alguien. Sí, eh, quiere decir desprenderse de cosas que estás acostumbrado a hacer, quiere decir tener que aplicarte, eh, representas muchos desafíos, pero ¿sabes qué? Va a valer la pena. O quizás pudiera ser pasar de tener una actitud de víctima en medio de todo esto que está pasando a una actitud de triunfador, que es como Dios, lo que Dios dice que tú eres. Hoy en día muchas personas... Eh, lo, lo que hacen es, es llorar y yo no estoy minimizando el dolor de muchas personas porque hay gente que han pasado muchas cosas difíciles y es más, como iglesia eh, estamos para ayudar, para alentar. Pero sabes que hay personas que solamente miran la necesidad y no ven las oportunidades. Y Dios quiere a veces que tú puedas verte como Él te ve, como un vencedor. De decir, sí, estoy pasando este momento difícil, pero lo voy a, me voy a sacudir y voy a hacer todo lo que Dios me llamó a hacer. Y Dios, yo declaro en el nombre de Jesús que soy vencedor. Voy a cambiar esta actitud de víctima, de quejas, de, de decir todas las cosas que me están yendo mal y voy a comenzar a hablar cosas de bendición a mi existencia. Voy a comenzar a hablar bendición sobre mis finanzas, sobre mi familia. Si hay alguien infectado voy a ordenar a ese virus que se muera y sabes que cuando tú comienzas a hablar tú estás comenzando a, 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 a hablar la vida de Dios a situaciones a que cosas que estaban secas comienzan a cobrar vida a cosas que estaban negativas comenzar a la, con, ver, ver la mano de Dios sobre esas cosas y ver cómo Dios obra milagros a través de lo que tú dices entonces, eh, yo creo que Dios nos está ayudando y está incitando a que nos adaptemos y dejemos el pasado atrás. Mira esta palabra, porque pusimos, le pusimos de título a esta serie, Adáptate y Vence. A mí me sorprendió cuando fui al diccionario a ver la definición de adapta o adaptar. Adaptar significa cambiar una cosa, modificarla o ajustarla para que sea válida, sirva o funcione en una situación nueva y con características distintas. Y yo creo que eso es exactamente lo que Dios está, nos está moviendo a nosotros como iglesia, a ti como padre de familia, a ti como mamá, a ti joven también. Eh, Dios está queriendo y está usando todo esto. No, no estoy diciendo que Dios envió esto, como dije el otro día, pero Dios usa situaciones como esta para forzarte a veces para que te adaptes, porque Dios está haciendo algo nuevo. Él quiere que entres en esto nuevo. Cambiar una cosa o modificarla, Dios está modificándonos, Dios está forzándonos a, a de repente a cambiar nuestra manera de ver el mundo, a nuestra manera de hacer, hacer negocio, nuestra manera de, de poder incluso a cómo llegar a personas con el mensaje transformador del Evangelio de Jesucristo, como estamos haciendo ahora por medio de esta cámara, mirando un montón de asientos vacíos aquí donde estoy sentado, pero sabes que llegando a más personas de lo que les llegaba antes, cuando sí tenía los asientos, algunos asientos llenos. Entonces, mira qué increíble. Eso es lo que hace Dios. Te, nos fuerza a adaptarnos para que podamos funcionar, servir en una situación nueva. 
¿Acaso no es nuevo lo que estamos viviendo? Por supuesto. Y Dios quiere usarte para que seas válido, para que seas efectivo, para que puedas poder moverte como Dios quiere moverte en este tiempo y con características distintas, con características distintas. Wow, eso es exactamente lo que estamos viviendo. Querido amigo, yo quiero hoy decirte que Dios está buscando a que tú te puedas adaptar a, a lo que Dios está haciendo. Abre tus ojos espirituales, conéctate con Dios. Comienza a controlar las cosas que sí puedes controlar. Obviamente, hay cosas que debemos dejárselas a Dios. Pero quizás te estabas preguntando, bueno, pastor, ¿y cuáles son esas cosas que sí debo controlar, que sí puedo controlar? Bueno, déjame darte unas cuantas. ¿sí? Eh, tú puedes crear tu propio mundo. ¿Ok? Tú puedes crear tu propio mundo y te voy a explicar lo que quiero decir con eso. Puedes controlar cómo tú usas tus 24 horas. Tú puedes controlar cómo tú comienzas tu día y con quién comienzas tu día. Puedes levantarte y lo primero que pones es CNN o Fox News y ves la cantidad de afectados, ves la cantidad de muertos. La cantidad. Tú puedes comenzar tu día así o puedes comenzar tu día buscando a Dios. Buscando dirección de Dios, buscando una palabra específica para Dios. Tú puedes comenzar tu día con fenomenal. Puedes comenzar tu día buscando eh, una respuesta de parte de Dios. Todo eso hace la diferencia. Puedes controlar también a qué voces vas a escuchar durante el día. Porque hay muchas voces hablando hoy en día. There's a lot of talking heads. Hay muchas voces trayendo mensajes de destrucción, mensajes de... Eh, y, y no estoy diciendo que no debemos escuchar o ver las noticias y estar... Eh, cerrados a lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, pero tú tienes que limitar y ser sabio en lo que dejas entrar en tu oído. Tú tienes que escuchar el doble de fe de lo que dice Dios. Eh, por cada noticia negativa, tú tienes que escuchar dos noticias de esperanza, dos promesas de lo que Dios dice, ¿verdad? Eh, puedes controlar la música que tú escuchas también. La música, eso es algo que tú sí puedes controlar. ¿Qué vas a poner en tu oído, en tu mente? ¿Qué vas a meditar? ¿Qué vas, ¿De qué vas a llenar tu espíritu? Puedes también controlar si vas a permitir que esos pensamientos de ansiedad y de temor te impulsen a adaptarte a lo nuevo que Dios está haciendo en tu vida o te impidan. Eh, ¿Vas a escuchar esos pensamientos o vas a estar abierto a, a las promesas que Dios te ha dado, a poder adaptarte y poder vencer a través de todo esto? Este proceso de dolor, de cambio, de adaptación forzada también produjo bendición para Abraham. Mira lo que sucedió cuando Abraham dejó esto. Porque sí, tuvo que dejar su familia, su parentela, sus comidas, su comodidad, a una edad avanzada. Increíble desafío, pero hubo bendición. La Biblia dice que Dios hizo de él una gran nación. Lo que Dios había prometido lo cumplió. Y hoy todo Israel salió de los lomos de este hombre que no podía tener hijo. Increíble, ¿verdad? Eh, Dios cumplió su palabra. Porque cuando Dios te dice algo, y tú obedeces, eso es lo único que tenemos que hacer, obedecer y adaptarnos y hacer nuestra parte, Dios se encarga de lo sobrenatural. Entonces, a pesar de tener 75 años, este hombre vio lo que Dios prometió y aún después de que murió, Dios siguió cumpliendo todo lo que le había prometido. Eso se llama milagro. Dios le dijo que también lo bendeciría en gran manera a él y a toda su descendencia. Y usted comienza a leer cómo al final de sus días, Abraham era increíblemente rico. Dios hizo algo extraordinario. Fue la mano de Dios sobre su vida. Y tercero, Dios le dijo que también sería de bendición él para muchas personas. Todas las familias serán benditas en ti. Y hoy, querido amigo, quiero decirte, como 
hijos de Abraham por medio de la fe, esa promesa es para ti. Aún en este tiempo de la pandemia, Dios quiere bendecirte. Aún en este tiempo, si tú, si tú crees igual que Abraham creyó, tú lo puedes recibir. Porque Dios lo quiere hacer también contigo. El desafío de Abraham y el desafío tuyo es este. Mira, Abraham consideró el desafío del cambio. Cuando Dios le hizo la propuesta, él seguramente pensó y dijo, me conviene, no me conviene. A ver, el desafío, eh, lo que puedo ganar, lo que, lo que pierdo, él consideró el desafío del cambio. Él examinó el dolor también. Comenzó a pensar, bueno, el de este desprendimiento va a causar dolor. Voy a tener que dejar mi familia. Voy a tener que dejar muchas cosas que estoy acostumbrado a, a vivirlas. Y también, tercero, decidió que las bendiciones valían la pena. Y hoy Abraham es reconocido en la palabra de Dios como padre de la fe. He is the father of faith. Aquí en la iglesia hablamos mucho de fe. Y él es el padre de la fe y el padre de los que tienen fe. Y si tú, amigo, hoy eres una persona de fe, o al menos si no estás con mucha fe, le dices hoy, Señor, aumenta mi fe. Como una vez una persona en la Biblia dijo, aumenta mi fe, Señor, porque estoy, ayúdame, porque mi fe está por el piso. Eh, la Biblia dice que Él da fuerzas a los que no, Él multiplica las fuerzas a los que no tienen ninguna. Así que si hoy estás necesitando fe, Pídesela a Dios, Señor, dame fe para poder ver más allá de, de las limitaciones que esta pandemia está trayendo y está produciendo a mi alrededor. La Biblia dice en Gálatas 3.7, mira qué hermosa palabra. Así que los verdaderos hijos, los, los meros, como dicen los mexicanos, ¿no? los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Abraham es el padre de la fe. ¿ok? ¿Y quiénes son los hijos? Los hijos son los que ponen su fe en Dios. ¿En quién estás poniendo tu fe? ¿En quién estás poniendo tu esperanza? Porque si tú pones tu fe en Dios, como hizo Abraham, la Biblia dice que todas las promesas abrahámicas que Dios le prometió a Abraham, por medio de la fe, como él es tu padre, pasan a ti. Son transferidas. Y yo declaro eso en este día. Dios te está llamando, al igual que Abraham, a que puedas adaptarte a un nuevo modo de vida, a un nuevo modo de hacer las cosas. Sí hay dolor, sí hay desafíos, sí hay muchas cosas que vamos a tener que dejar atrás. Abraham sabe lo que estás pasando, porque él las pasó también. Quizás no iguales, pero tuvo que hacer lo mismo. Pero ¿sabes qué? The blessings always outweigh. All the sacrifices, las bendiciones, siempre van a ser más grandes que todo sacrificio. Y yo quiero hoy motivarte a que tú puedas poner tu fe en Dios. Porque aunque tu madre y tu padre te dejare, Él nunca te dejará. Aunque personas te prometen y no cumplan, sabes que Dios no es así. Dios no es un hombre eh, que a veces falla, Él es perfecto. Y cuando Él promete algo, cuando Él dice algo, olvídate, vas a ver esa promesa, si tú te aferres y la crees, realizada en tu vida. Abraham dejó su pasado atrás. Hay veces que tenemos que dejar un pasado triste atrás. Malas decisiones, el dolor de un divorcio que tuviste que sufrir, malos recuerdos. Otras veces, mira, no siempre son cosas negativas. Como en el caso de Abraham, a veces el pasado es un pasado bueno. Abraham estaba bien económicamente. Él tenía sirvientes en su casa. Usted léalo. Eh, y, te, y tuvo que dejar una comodidad para algo que todavía no se veía. Deja todo esto para un lugar que te voy a mostrar. Óyame, hay que tener fe 
para creer una locura de esas. Pero él creyó. Y hoy bienaventurados aquellas personas que pueden creer al igual que Abraham, que lo que Dios tiene para ti del otro lado, aunque no lo puedas ver, aunque solamente tengas la promesa de Dios, que sí las tenemos, ¿sabes qué? Qué lindo poder ver y decir, Señor, te creo, sé que mi futuro está seguro en ti, sé que tú vas a bendecir mi familia. Y no solo eso, porque acuérdese que la promesa no fue solamente para Abraham. En ti bendeciré a multitudes de familias. Dios te va a usar a ti, amigo, Sí, en medio de esta pandemia, para poder ser de bendición a personas, para poder ser tan bendecidos ahora en la pandemia y cuando salgamos de todo esto, para que tú puedas eh, ser una voz a todas esas personas que quizás están en necesidad. Dios te va a usar a ti para ser de bendición a multitudes. La fe, la gente de fe, siempre miran hacia adelante. Porque mientras estés obedeciendo a Dios y tomando tiempo para escuchar su voz, Dios garantiza que te irá bien. Y yo quiero hoy motivarte, simplemente que dejes tu pasado en el pasado. Deja de lamentarte por las cosas como te iban bien. Algunas personas he escuchado en estos tiempos, ay, es que tan pronto como un mes atrás o dos meses, estaba, estaba tan bien, pero se me vino el mundo. Perdí mi trabajo, no puedo pagar mi casa. ¿Qué voy a hacer? Voy a perder todo. Voy. Y hay gente que se está desesperando. ¿Sabes qué? Tranquilo. Dios sigue sentado en el trono y mientras tú estés con tu mirada puesta en él, dejando tu pasado atrás y enfocándote en, en tomar control de las cosas que tú sí puedes hacer, ¿sabes que Te va a ir bien. Enfócate mejor en mejorar tu comunicación con Dios, en orar, en meterte más profundo con Dios, en desarrollar tu oído para poder escuchar tu voz y, y saber en qué dirección Dios te quiere mover cada día. Porque Dios habla. Dios está buscando personas que le presten su oído para él mostrarte el bien que él quiere para tu vida. Y yo quiero hoy darte una oportunidad. Si tú nunca has aceptado o has permitido a Jesús entrar en tu corazón, yo quiero darte una oportunidad en unos minutos más. Eh, no intentes controlar lo que no puedes. Mejor toma control de las cosas que sí puedes. Y abre tu corazón a Jesús y permite que él entre y sea el que te guíe en medio de este tiempo. Y quiero compartir contigo una reunión eh, que está tomando lugar ahora mismo. Presta atención, mira, esto lo, lo encontré en el internet. La conciencia convoca una reunión. Ya no puedo soportar esta carga. Hemos estado viviendo así durante mucho tiempo, dijo Memoria. ¿Qué ha llevado esto a ser un punto tan crítico? Preguntó la mente. Jesús dijo conciencia y estamos proponiendo un cambio radical. Cuéntanos más, dijo imaginación cuyo interés se despertó de inmediato. Jesús nos ofrece perdón y paz. Propongo que aceptemos su oferta. Dice ser el hijo de Dios, dijo mente. Y hay buena evidencia para respaldar su afirmación. Él es el único que puede perdonarnos y su espíritu puede darnos el poder que necesitamos para adaptarnos. No puedo decirte lo que significaría para mí tener paz, dijo corazón. Estoy tratando de imaginar esto, suspiró imaginación. Su espíritu en el centro con nosotros seis operando bajo su dirección en lugar de operar nosotros. Todo sería diferente. El caso no se puede discutir, dijo voluntad. Digámosle que aceptamos sus términos. La moción fue aprobada por una, mini, una minimidad. ¿Te imaginas cómo sería tener el Espíritu de Dios como presidente? de la junta de tu alma. Y esto te pregunto a ti. Imagínate tener a Dios mismo 
como presidente ahí sentado en la torre de control de tu alma, eh, como presidente de tu corazón, con tu corazón, tu mente, tu voluntad, tu imaginación, tu conciencia, tu memoria, operando bajo su dirección, en lugar de hacerlo tú, ¿estarías dispuesto hoy a decirle al Espíritu Santo, Señor, ven a mi vida, ayúdame? Eh, he intentado creer, pero es tan difícil en medio de esta pandemia. Y yo comencé este programa para, compartiéndote a ti mi experiencia personal, porque como pastor también tengo que lidiar con estos pensamientos de cómo voy a hacer, cómo, cómo, qué, qué es lo que quieres hacer, cómo puedo ser mejor pastor, cómo puedo eh, seguir llevando adelante este mensaje de esperanza a más personas, cómo puedo, cómo puedo. Eh, a veces, incluso en eso, en tratar, en tratar de llevar el buen mensaje de la palabra de Dios, podemos afanarnos. Y podemos atemorizarnos, pero qué lindo cuando entendemos y le dejamos las cosas que no podemos controlar a Dios y nosotros nos preocupamos por controlar las cosas que sí podemos controlar, por adaptarnos para poder vencer. Y adaptar es eso, es una modificación, un cambio que donde Dios te transforma para que seas una persona valiosa para poder operar en este tiempo y seguir siendo exitoso. Pero inevitablemente hay cosas que cambian, hay cosas que tienes que adaptarte, es una modificación, un cambio. Y yo quiero hoy invitarte a que tú puedas abrir tu corazón a Jesús y decir, Señor, no sé cómo, no sé cómo vas a hacer esto. Abraham tampoco sabía, solamente le creyó a Dios. Y sabes qué, amigo, hoy la invitación que yo te doy es eso mismo, es que tú puedas simplemente creer en la promesa de Dios para tu vida. Que Él dijo, mira, si tú abres tu, la puerta de tu corazón a mi vida, yo te voy a ayudar. No te preocupes cómo, no, tenés, no tienes que saber cómo, simplemente confía en mí. Ahora, si haz tu parte, comienza a escuchar mi voz, comienza a leer mi palabra, porque yo te voy a hablar por medio de eso, pero lo, lo sobrenatural, lo milagroso, eh, lo, las puertas que se van a abrir no van a venir por tu humana sabiduría, no van a venir por tus fuerzas, por tus contactos, sino van a venir por el poder de Dios. Y Dios fue el que sacó a Abraham a poder ver todo lo que Él le había prometido. Y así igual te sacará a ti. Así que si tú quieres hacer esta oración conmigo, abriendo tu corazón a Jesús, ahí donde estás, repite esta oración. Dile, Señor Jesús, en este día yo abro mi corazón para que tú entres en Él y me des paz y me llenes de fe. Porque hoy decido creer que tú estás por mí y no en contra de mí. Que tú estás abriendo un camino hoy para mi vida en el medio del desierto. Así como hiciste con Abraham. Y yo hoy decido creer. Reconozco que soy pecador. Pero también sé que tú moriste en la cruz. Mandaste a tu hijo Jesús para derramar su sangre para cubrir mis pecados. Te doy gracias porque hoy soy perdonado. Por la sangre de Jesús. Y me alisto para vivir mis mejores días. Me alisto para comenzar a escuchar tu voz. Y para adaptarme e insertarme a esto nuevo que tú estás haciendo sobre mi vida. Estoy listo, estoy expectante y estoy emocionado porque sé que cosas grandes vienen. Aunque esté en medio de un desafío, en medio de una pandemia, en medio de una adversidad. Yo sé que estoy protegido en las palmas de tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. 
Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Jesucristo el Todopoderoso.